0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional en Guadalajara, Jalisco, México. En este video vamos a ver cómo tomar fotos bien definidas. He visto bastantes fotografías con, con diferentes tipos de errores, por así decirlo. Y la gente a veces no sabe o no tiene muy claro cuando una foto no está bien definida por culpa del de enfoque o a veces le echan la culpa a la cámara o al ISO, entonces bueno vamos a ver diferentes situaciones o todos los parámetros, todas las variables que pueden afectar para que una foto eh, salga bien definida o sin definición, entonces bueno espero que les guste, comenzamos la primera variable que vamos a cuidar es el ISO ahora estamos trabajando en la luz del día, no tenemos ningún problema porque hay suficiente luz eh, pero bueno conforme oscurece o, o trabajamos en interiores pues seguramente tendremos que subir el ISO entonces estamos viendo en pantalla algunas fotografías tomadas con ISOs elevados para que vean cómo se ve una, una foto sin definición a causa del ISO, a causa del ruido digital producido por el ISO entonces bueno, en este caso el, el primer parámetro que vamos a cuidar es la velocidad perdón, el, el ISO vamos a, a mantenerlo a ISO 100 para que no afecte la calidad de nuestra fotografía. El segundo parámetro que vamos a, a tomar en cuenta es el diafragma. El diafragma, cuando un lente está muy abierto, cuando nuestro diafragma está totalmente abierto, el lente no tiene definición. Y cuando el diafragma de nuestro lente está totalmente cerrado, el lente tampoco tiene definición. Entonces existe una cosa eh, que se llama punto dulce de un lente, que es, eh, pues ahora sí que el punto, el diafragma, en donde mayor nitidez tiene un lente. Entonces, eh, pues hay muchas páginas eh, donde se dedican a revisar lentes, hacer reseñas de lentes, hacen mediciones de laboratorio. Entonces nos pueden, eh, para un lente específico, decir cuál es el punto dulce de un lente, o nosotros mismos podemos hacer una serie de fotos tomados con todos los diafragmas posibles. En, en este caso, estoy utilizando un lente de diafragma manual eh, que tiene apertura desde 2.0 hasta f22. Entonces, como regla general, no sé el, el punto dulce específico de este lente. Tengo muy poco tiempo con, con él todavía, no he hecho esas pruebas. Pero como regla general, les podría decir que Mínimo dos o tres pasos cerrado de la apertura más grande. En este caso, sí, si la apertura más grande es f2.0, un paso sería 2.8, f4 sería el segundo paso y tres pasos sería 5.6. Entonces, en teoría, este lente tiene que tener muy buena nitidez a f5.6. Entonces, bueno, ya con el ISO y con el diafragma ya, ya llevamos dos parámetros para que la foto salga bien definida. El siguiente parámetro que vamos a tomar en cuenta es la velocidad y la velocidad para tomar una foto bien definida eh, nos la dicta obviamente la cantidad de luz que, que hay disponible pero también nos la dicta el lente, el objetivo que estamos utilizando. Si estamos trabajando con un lente muy largo, un lente telefoto, telefoto zoom eh, por ejemplo de 200, 300, 400 milímetros tenemos que utilizar una velocidad más o menos de, de, de rápida, ¿no? de, de equivalente a la misma distancia focal. Por ejemplo, aquí en este caso, yo tengo un lente de 85 milímetros y eh, como regla general necesitaría mínimo utilizar un ochentavo o, o 90 o 100 de velocidad para que la foto saliera bien definida y no tener problema de, de que haya movimiento por tener una, una velocidad demasiado lenta. En este caso... El lente que estoy utilizando es un lente 16 milímetros. Entonces, puedo bajar la velocidad quizá a, a un treintavo o un veintiavo de segundo y en teoría no, no va a pasar nada, o sea, en teoría la foto no va a salir con movimiento. Entonces, una velocidad segura para tomar fotos bien definidas es 60 o 125. En este caso, como tenemos buena luz, eh, yo creo que como un... 500 sabo de velocidad es, es la exposición correcta para esta situación. Entonces estamos ahí descartando también cualquier eh, movimiento o cualquier velocidad baja para que la foto salga borrosa o movida. El siguiente parámetro que vamos a cuidar es el enfoque. Eh, normalmente o tenemos la, la costumbre de enfocar a través del visor, eh, ya sea con el punto central o, o seleccionando algún punto de enfoque al, al objetivo que, que queremos que salga bien definido. Eso funciona, normalmente funciona bien, pero eh, a veces cuando estamos con aperturas muy grandes, eh, pues no es preciso, o sea, cuando la cámara nos dice que está en foco, la fotografía puede estar enfocada o puede estar desenfocada, entonces no hay que confiar en el enfoque a través del visor de la cámara. Es mucho más preciso el enfoque a través de, del modo de vista en vivo. En este caso, ahí lo activé con este botón. Bueno, todas las cámaras tienen un botón diferente para hacer esto. Y aquí yo selecciono el punto donde quiero enfocar. Ahí estoy enfocando la fuente. O si quisiera enfocar el maguey de atrás, lo selecciono, lo enfoco. Y ahí estoy seguro, con este sistema de enfoque, ahí estoy seguro de que lo que yo seleccione va a estar perfectamente enfocado y descartar cualquier error de enfoque otro factor que influye para que una foto eh, pueda salir con más definición eh, cuando trabajamos con velocidades bajas tenemos la opción de activar el estabilizador de imagen esto depende que lente estemos utilizando en este caso este lente no tiene estabilizador pero bueno hay muchos por ejemplo el el lente KIT de 1855 si tiene un estabilizador de imagen y esto en teoría, bueno, si estamos utilizando una distancia focal de 55 milímetros, en teoría tendríamos que utilizar una velocidad de un sesentavo de segundo para que la foto saliera bien definida, pero con el, la ayuda del estabilizador podríamos via, eh, bajar la velocidad un poquito quizá a un treintavo de segundo, a un quincavo de segundo. Y la foto todavía, este estabilizador nos ayuda a que la foto todavía salga bien definida. Ahora, normalmente yo solamente utilizo el estabilizador cuando es realmente necesario, ¿no? Eh, si tengo buena luz, lo apago, lo desactivo, porque he visto, sobre todo en las cámaras Nikon, sobre todo en los lentes Nikon, he visto que el estabilizador, en lugar de ayudar a estabilizar, en lugar de ayudar a que la foto se salga bien definida, eh, vibra un poco y, y, y la foto no sé he notado ahí como que como que no funciona tan bien en nikon que en canon entonces cuando no es necesario el estabilizador lo apago y, y cuando estoy trabajando con, con poca luz bueno lo enciendo eh, vamos a hablar también sobre el tripié un, un poco más adelante pero también cuando trabajamos la cámara eh, colocada en un tripié tenemos que apagar el estabilizador aunque estemos con un quinzavo o con un treintavo o con cualquier velocidad, sobre todo si estamos con un segundo o dos segundos, tenemos que, para que la foto salga bien definida, forzosamente apagar el estabilizador. Vamos a hablar ahora sobre el uso del tripié. Eh, normalmente recomiendo que sea un tripié grande, sólido. Este, por ejemplo, es una marca muy conocida, Manfrotto, el modelo es 190. Es un tripié eh, ligero, económico, pero también es, es muy, muy sólido. E incluso práctico para viajar. Entonces, eh, bueno, tiene tres partes, eh, no está ahora hasta arriba. Eh, lo que les quería mostrar era algo que no se debe de hacer o algo que no es tan recomendable, que es elevar tanto esta última parte del tripié. Eh, lo más recomendable es subir las, las patas lo más que se pueda y ya solamente en caso de que sea necesario subir este último poste eh, porque bueno, acá arriba la cámara queda mucho más inestable, hasta abajo la cámara queda mucho más estable. Entonces, aunque esto no es lo más recomendable, se puede utilizar siempre y cuando eh, pues tengamos algunos cuidados. Por ejemplo, la correa también si es una exposición larga de 15, 30 segundos, y si hay un poco de viento, la correa puede con el viento pues mover un poquito la cámara, entonces a lo mejor... Eh, pues amarrarla o pegarla con alguna cinta o algún poco de velcro para evitar ese movimiento ayuda también muchos tripiés, eh, tienen eh, pues aquí una especie de nada, alguna ayuda para colgar una bolsa de arena o colgar una botella de agua en fin, eh, ahora se están vendiendo en lugar de bolsas de arena, bolsas para meter un poco de agua y, y tener un poco de peso para, para hacer la cámara más estable eh, el piso también es importante, por ejemplo, en la arena, en la tierra, a veces la, la cámara con el tiempo se va moviendo un poquito, sobre todo en largas exposiciones hay que cuidar eso. En este caso tengo tierra sólida y, y, y roca de este lado, no hay ningún problema, pero hay muchas situaciones en donde trabajamos en pisos, por ejemplo, de madera, que incluso si la gente camina por un lado o nosotros mismos, nos estamos moviendo, estamos pisando alrededor del tripié, puede hacer que, que la madera se mueva un poquito y obviamente pues la foto si está exponiendo va a salir un poco movida. Cuando tomamos fotografías en tripié con velocidades bajas, por ejemplo un quinzavo, un octavo o un segundo, dos segundos, es recomendable no disparar la cámara directamente desde el disparador, sino hacer la exposición a través de la cuenta regresiva. Eh, la mayoría de las cámaras, si no es que todas deben de tener esta función. Entonces, en este caso, fijé una cuenta regresiva de dos segundos para que en el momento que yo presiono el, el disparador eh, tengo tiempo de soltarlo, de alejar mi mano y en esos dos segundos la cámara se va a estabilizar y va a exponer. Entonces, bueno, aquí tomo un ejemplo. presioné el disparador, después de dos segundos. La, la fotografía se expuso eh, otra ayuda que, que, que podemos utilizar para, para que la foto sea, salga aún más eh, definida o para tener menos variables de error es combinar esta función de la cuenta regresiva con levantar el espejo ahora estaba tomando la fotografía eh, a través del visor o sea estaba haciendo el enfoque a través del, del visor óptico pero si yo activo el modo de vista en vivo, la cámara tiene un espejo que se levanta y bueno, a la hora de exponer la fotografía son menos movimientos los que tiene que hacer la cámara para tomar la fotografía. Entonces, el, el entrar al modo de vista en vivo ayuda. Ahora estoy combinando nuevamente, bueno, esta cámara se desactiva la función de, cuen, de cuenta regresiva cada foto que tomo. Ahí la active nuevamente. Estoy en modo de vista en vivo con el espejo levantado, entonces presiono el disparador, pasan dos segundos y la foto se expone. Se me olvidó comentarles, eh, esta es una cámara pequeñita, es una Nikon D3200, es de la gama más baja de Nikon. Entonces eh, normalmente bueno, algunas cámaras de gama baja no tienen la función de levantar el espejo, incluso cuando trabajamos, cuando tomamos fotos a través del visor óptico. Las cámaras más grandes, los modelos intermedios o la gama más alta, generalmente tienen un botón o una función específica para levantar el espejo, incluso cuando tomamos fotos a través del visor óptico. Entonces, en ese caso, hacemos un clic para levantar el espejo y el segundo clic para tomar la fotografía. Incluso hay otra función adicional de retardo de disparo, que puede ser 2, 3, 5 segundos que tienen las cámaras Nikon, entonces cuando tomamos fotografías con tripié también es muy conveniente utilizar esta función porque el retardo de dos segundos al hacer clic en el disparador el espejo se levanta, entra el retardo de dos o tres segundos y después se expone la fotografía con el mínimo de movimiento entonces eh, les voy a mostrar ahora tengo aquí un, un control remoto existe muchísimas marcas, modelos Incluso, por ejemplo, esta es una cámara Nikon. Nikon vende un control muy económico, muy, muy pequeñito, que es, eh, es, creo que es infrarrojo, o sea, tiene que ver el control. Por acá tiene, no sé, un sensor de algún lado eh, que podemos, desde lejos, sin tocar la cámara, disparar. Entonces, eh, en estos casos no, no es necesario levantar el espejo o no es necesario poner el retardo, porque como no vamos a tocar la cámara, no tenemos el riesgo de moverla. Esta es otra marca, este es también un, un digamos un disparador avanzado, porque tiene otras funciones que les voy a, a mostrar más adelante en otro video, pero bueno, este es inalámbrico, este es el transmisor, este es el receptor, este es el, un, un cable digamos especial para esta cámara Nikon, pero... Puedo comprar otro cable. Por ejemplo, esta es para la cámara Canon. Entonces, este, estos cablecitos pues, se venden eh, dependiendo la entrada que tenga su cámara. Incluso, este, o sea, no necesito que sea forzosamente inalámbrico. Yo puedo conectar directamente el, el, el cable al, al disparador y desde acá tomar mis fotografías. Nuevamente, eh, es recomendable combinar las funciones, es decir, sobre todo lo, lo de levantar el espejo, porque si, si tomamos la fotografía directamente con el espejo abajo, les repito que puede influir muy poco, pero eso puede afectar a que la foto no salga tan bien definida. Bueno, pues antes de despedirme, quiero aprovechar para comentarles que próximamente estaré impartiendo algunos cursos en algunas ciudades de, de México, Estados Unidos, el año que entre en España, y, y probablemente también en Sudamérica nuevamente, entonces pues nada estén al pendiente ahí en la página de memoflores.com diagonal talleres, ahí viene toda la información al respecto, eh, pues yo me despido muchas gracias por verme y nos vemos la próxima